0: au centre, le but. Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver. Alors euh, oui, 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 ça fait un, un certain temps, euh, ça ronchonne, ça, ça réclame, ça pleurniche du côté de, de certains braves, je sais, mais d'un autre côté, les enfants, euh, il faut récupérer. Il y a un truc euh, qu'on a inventé qui existe encore. Profitons-en. Ce sont les, les vacances. Et puis, pour tout vous dire, bah il y a quelques jours, j'étais prêt, avec un thème, tout était OK. Et badaboum, le PSG pourrait prendre Messi. Alors, ça change la donne. Et je suis désolé pour cette reprise... Euh, de parler de Messi, mais enfin, c'est quand même un petit peu euh, euh, l'actualité. On n'en parlera pas tout au long de, de l'année, il y, y a le risque. Mais bon, au niveau du podcast, en tout cas, on essaiera de ne pas tomber dans, dans, dans ce travers. Il n'y a pas que Messi dans la vie, on est d'accord. Mais là, là, quand même, euh, c'est difficile de, de passer à côté en ce début de championnat. J'ai vu quelques matchs, il y aurait des choses à dire, des, des sympas, des... D'autres un peu plus inquiétantes, tu vois, où les équipes sont derrière, et bougent pas, tu as l'impression que tu repars comme en 40, bon, on verra bien. Bref, nous sommes encore dans le 76, figurez-vous que c'est le 13 e épisode du 76, et il s'appelle « Le Terre, », T-E-R donc, comme le « Décise ». Comme 10 Alors je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, si c'est des siestes, tout ça. Moi j'ai fait du latin à l'école, pour tout vous dire, je n'étais pas, pas une, une brute dans, dans, dans le domaine. Quoi. Voilà. Mais j'avais un, un bon copain, il était à côté de moi en classe, ce qui m'arrangeait bien, qui s'appelait Luis Guardia, et lui il était très fort. Ce qui m'a permis d'avoir des notes tout à fait honorables dans une matière euh, où j'étais assez faible. Il faut bien le reconnaître. Donc terre des siestes ou terre des siestes, nous verrons bien en espérant peut-être une petite chance qu'on passe au 77 pour le prochain, à moins que je sois trop long et que vous ayez droit euh, au 76, 14, 14e 14 du nom, c'est-à-dire 4 des 6, ou des 6. Euh, Le titre, « Mais si c'est cadeau, virgule mais ». Trois points de suspension. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, de toute manière, de nos jours, et puis en France, et puis dans la société aujourd'hui il y a toujours un mais, on peut pas apprécier le truc, ouais, mais, bon, mais, mais. Alors, euh, j'aimerais déjà revenir sur la conférence de presse de de, de Messi, j'ai suivi ça, bon, une conférence de presse, c'est pas, tu vois, regarder un joueur qui arrive, bon, c'est un petit peu convenu, celle de Messi, bon, surtout que l'air de rien... Euh, C'est pas un joueur qui s'exprime euh, beaucoup. Hein. Euh, durant toutes ces années à, à Barcelone, il allait très, très rarement en zone mixte. C'est l'impression que ça me donnait. Mais je me suis renseigné auprès de confrères espagnols, il me disait Ah bah bon, il, parle, il parle jamais. Mais si, d'ailleurs, on le lui reprochait un peu, puisqu'il est capitaine, tu vois. Donc euh, des fois, alors on se souvient. Sa fameuse sortie en tant que capitaine avec euh, derrière lui tous les joueurs de l'équipe nationale d'Argentine euh, à, à l'issue d'un match où il avait bien parlé euh, d'ailleurs. Il s'était bien, bien affirmé, mais enfin voilà, la communication c'est pas son truc, sa manière de communiquer c'est de, de réussir des choses formidables avec, euh, avec un ballon. Et, eh ben, cette conférence de presse, moi j'ai trouvé qui avait un gars sympathique, mais je sais qu'il est sympa, ça, c'est pas une surprise, intelligent, je dis pas que c'était un bonnet, mais quand il n'est pas doué dans un exercice, tu, tu, tu vois, bah, là, j'ai trouvé que, voilà, il s'exprimait bien. Ce qu'il disait était intelligent, c'est pas si courant que ça, dans une conférence de, de presse, et, important, on le sentait enthousiaste, Vraiment, c'est quelque chose qui revenait, mais euh, c'était pas le côté métallique, tu, tu vois, quand qu les joueurs, évidemment, ils arrivent, euh, bon, ils vont pas te dire, pff, quelle connerie, alors je suis là, mais je préférerais être ailleurs. Alors qu'on sait que lui, bah, quelques jours auparavant, il pleurait de son départ et, et qu'il aurait aimé rester à, à, à Barcelone, mais, mais tout va très vite et, et le football s'est euh, multiplié par, euh, par 100, quoi. donc euh, je dis pas qu'il a fait le deuil, mais il a pas le temps. De, de, de faire le deuil. Il le fera plus tard, et c'est comme cette société, c'est marche ou crève, quoi. Euh, voilà, ça ne ça, ça date pas d'hier au niveau de, de l'expression, c'est la vie et le football, et voilà, c'est le reflet de, de tout ça. Donc, euh, ou il pleure, il continue à pleurer, ou alors, euh, voilà, il, il, il va de l'avant et il est dans, dans un grand club avec des grands joueurs autour de lui, avec des grandes ambitions, et, et, et voilà. C est, c est, de toute manière, ce sont des gens qui sont programmés pour ça, ces champions, parce qu'ils se prennent aussi des, des sacrés claques. Euh, C'est pas un long fleuve tranquille, hein, quand tu es number one euh, comme ça, même si tu es euh, dans, dans une équipe comme Barcelone... Euh un petit peu protégé peut-être par l'institution euh, par par le fait d'avoir des grands joueurs euh, à tes côtés en général et tout bah tu te prends aussi des, des sacrés claques et avec l'équipe d'Argentine aussi il en a pris des, des sacrés tu vois les deux défaites Copa América au tir au but et, 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 et tout le tralala donc c'est c'est un gars qui a qui a pris des coups hein, et, et qui se relève et qui se relève et, et là bon et et il a dit des choses intelligentes je trouve et l'une d'entre elles euh, et qui est importante, je crois, c'est quand il a insisté sur la Ligue des Champions, sa volonté de la gagner, etc., Bon, on est, on est d'accord, parce que ce qu'on oublie aussi, c'est que ce, ce, ce petit gars, euh, génie, euh, s'il en est, on est d'accord, c'est aussi un sacré compétiteur. Ça ne suffit pas d'être euh, un, un phénomène euh, balle au pied, c'est un gros, gros compétiteur. Donc lui... Il va tout faire et donner son max pour, pour la, la gagner, la Ligue des Champions. Et il arrive à un bon moment pour le PSG, je trouve, parce que c'est dans la foulée de cette fameuse victoire de la Copa América. Et on sent qu'avec cette première victoire euh, au niveau continental, c'est pas rien la Copa América pour, euh, pour un Argentin il euh, y a un appel d'air qui, 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 qui se fait, il, il, il rajeunit de, de, de X années alors c'est vrai qu'avec l'équipe d'Argentine il avait gagné la médaille d'or des Jeux Olympiques mais pour un footballeur professionnel ça n'a pas la même portée euh, qu'une Copa euh, América et il portait ça comme, euh, comme un fardeau et d'autant plus que tu peux la gagner, ce qui est déjà formidable mais pour l'avoir commenté et avoir suivi donc euh, de manière très précise, avec un œil aiguisé, tous les matchs de l'Argentine. Hormis la finale, où il joue blessé quand même, c'est important de le rappeler, il est touché aux Iscojambiers, ben, il ne pouvait pas faire quasiment la moindre accélération, donc il était là, tu vois, pour être là, quoi. Mais il a fait preuve de beaucoup de caractère, et il a été indiscutablement le meilleur joueur de la compétition au niveau des passes décisives, au niveau de l'influence dans son équipe euh, dans, dans, dans le jeu, au niveau des buts aussi, euh, parce que s'il ne les porte pas, comme il a porté encore Barcelone la saison dernière, même si au niveau des titres, hormis une Coupe du Roi, il n'y a, a pas grand-chose, l'Argentine ne peut pas s'en sortir. Ah bah non, bah non. Et c'est lui qui qui, qui fait le, le le boulot, quoi. Et il a même réussi des choses dans certains matchs, parce que ce sont des matchs très durs hein, entre équipes euh, sud-américaines, toujours un football assez, assez particulier, où tu prends bien des coups quand même, euh, et donc... Avec des coéquipiers, vaille que vaille, euh, pas des avions à réaction, quoi, tu vois, pas des mauvais joueurs, mais enfin, pas. Euh, il a réussi des choses, je ne pensais pas qu'il en était encore capable. Quand je voyais des éliminatoires de l'Argentine euh, pour la Coupe du Monde, euh, il, il, il était moins efficace. Il, il s'en sortait pas. De temps en temps, il y avait, il y avait quelque chose, mais, mais c'était maigre. Et là, pff, le, le, gars est, le, le gars est costaud. Mais, à un moment, euh, dans les questions, on lui parle de la Ligue des Champions. Euh, bon, c'est évident de la gagner et tout. Et là, il dit quelque chose d'important. Il faut bien que les gens, alors là c'est moi qui le dis, hein, réalisent que même si tu as Messi, Neymar, Mbappé et du matos derrière avec l'arrivée à Kimi, Vajaldum, etc., tu peux être éliminé en huitième de finale si tu as le malheur de tomber contre une grosse équipe, genre euh, Bayern de Munich, quoi. Tu vois, le Bayern peut... Y a ces grosses équipes, elles arrivent toujours euh, compétitives au niveau du troisième ou quatrième match de la Ligue des Champions. Donc, s'ils ont perdu quelques plumes en chemin, bah, ils peuvent terminer deuxième. Et d'ailleurs, euh, c'est ce qui est arrivé euh, avec... Euh, C'était en huitième de finale, hein, Bayern... Euh, non, en huitième de finale, c'était Barcelone, Bayern, c'était en quart. Mais, voilà, tu peux ou tomber contre Chelsea, qui terminerait deuxième et tout, et sur deux matchs, tu peux perdre. Et Messi expliquer ça, sans citer Chelsea, Bayern et tout, en disant, oui, c'est sûr qu'on a les arguments, mais pour gagner la Ligue des champions, euh, même si tu fais partie des 6-7 équipes, etc., tu n'as aucune garantie. Il faut que les, les planètes euh, s'alignent et il faut aussi une, une part de chance. Le football d'aujourd'hui n'est pas comme celui d'hier où, grosso modo, sauf accident, la plus grosse équipe l'emportait ou pas loin, aller au moins euh, en, en, en finale. Quoi. Là, c'est vraiment... Euh, tu, tu vois l'équipe de France, à quoi ça se joue contre la Suisse. Mais peut-être que, si ça passe, et ça devait passer quand même, avec début d'avance, etc., peut-être que tu gagnes l'euro. Et oui, parce que là, les choses se mettent, là, tu as, tu as l'équipe pour. Et bien, tu vas pas gagner. Et non seulement tu vas pas gagner, mais tu te fais éliminer très tôt et d'une manière quasi euh, catastrophique compte tenu des circonstances. Donc, euh, ça, ça peut arriver. Il a bien expliqué ça. Et c'est pour ça que j'insiste dans ce début de, de podcast pour les gens qui ne qui, qui le comprendraient pas. Moi, ça me paraît l'évidence. Mais il y a des gens, si tu te fais éliminer en huitième de finale, alors, si tu fais éliminer en 8 de finale contre une équipe de 2 ou 3 zone, super échec. Mais là, suivant le tirage, et la chance, elle commence déjà là. Qu'est-ce que tu vas avoir comme adversaire euh, tout au long du, du chemin Elle commence déjà, est-ce que tu rentres dans un groupe de la mort où il y a quand même une certaine marge Etc, etc. Alors, toujours, je vais essayer de, de donner des exemples pour ceux qui ne pichent pas cette chose-là, et puis ceux qui... Qui, qui, qui comprennent très rapidement, euh, ça, ça va aussi nous, nous, nous remettre dans, dans certaines euh, périodes. Évidemment, quand tu as ces trois joueurs, tu penses aux Galactiques. Pour les plus jeunes, les, les Galactiques, c'est donc euh, l'équipe du Real Madrid du début des, des années 2000, où chaque saison, au fur et à mesure, Fiorentino Perez, qui était déjà président à ce moment-là, après il va disparaître et redevenir président, eh ben, il prenait un nom qui, sportivement, tenait la route, et même plus que ça, et était susceptible, au-delà du sportif, de générer beaucoup d'argent en vente de maillots, de merchandising, de patati patata, donc on appelait ces joueurs-là les Galactiques. Il a commencé en prenant Figo, en plus il le prend au Barça, et c'était le joueur à ce moment-là, l'un des deux-trois joueurs emblématiques du Barça, tu vois, l'ennemi juré, en 2000, pour la saison 2000-2001, et puis après il va rester avec cette saison, et l'année d'après, il prend Zidane à la Juventus. Alors, je sais bien que pour les, 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 les puristes, les pointilleux, les ceci, cela, euh, on, on dit les galactiques, c'est quand Cristiano Ronaldo, non, Cristiano pardonner le lapsus, CR9, l'autre Ronaldo, puisqu'il y a eu deux grands Ronaldo euh, dans l'histoire de ce sport. Euh, quand Ronaldo, le Brésilien, euh, arrive, lui, la saison d'après, 2002-2003, c'est le, le troisième, euh, tu, tu vois, euh, la troisième étoile énorme qui, qui se pointe dans une équipe où il y avait déjà du Matos et déjà des Roberto Carlos ou Raoul ont été assimilés, du coup, à, à des Galactiques. Et quand arrive après... En 2003-2004, Beckham. Ça, ça veut dire que tu as dans la même équipe, Figo, Zidane, Raoul, Roberto Carlos, CR9, Beckham. Alors Beckham, c'est pas le niveau de Zidane, de Figo, des choses comme ça. Ça reste quand même un très bon joueur. Il a réglé le problème parce qu'il les a mis tous à 6 millions euh, d'euros euh, par an. Tu vois, pour pas qu'il y en ait un qui dit ouais mais lui là machin, là, là, vois, il a, tu vois, il a bien mené son affaire et on disait, c'était la Galactique. Euh, pour revenir au, au, au moment exact, il faut savoir que la première saison de, de Zidane, là on doit être en février-mars, il marque un but de l'autre monde, comme autrefois on disait, les buts venus d'ailleurs, c'était une séquence euh, très cotée à, à, au, au début de, de l'émission Téléfoot, les premières années. Et il y a un journaliste de Marca, je crois, qui, qui dit... Euh, c'est un but qui vient d'une autre galaxie, donc d'ailleurs, eff effectivement. Et du coup, c'est quelques mois avant la victoire euh, en finale de, de la Ligue des Champions contre le Verkusen, c'est là que le mot « galaxie » qui se transforme en « galactique » etc. Et tout, voit le jour pour, euh, pour cette formation euh, madrilène. Mais au bout du compte, puisqu'on fait Ligue des Champions et tout, ça c'était en 2002 qu'il gagne contre le Verkusen. Ma, euh, mai ou juin, peut-être mai, parce qu'il y a la Coupe du Monde après, ça devait être euh, assez tôt. Mais la saison suivante, tu deviens encore plus fort, puisque tu as toujours Zidane Figo, et tu as euh, c'est pas CR9 en fait, c'est CR7, c'est C9, non, R9, voilà. C'est compliqué les trucs, machin. Ronaldo, donc, le Brésilien qui arrive. Quand il arrive en 2003, c'est un sacré joueur, encore. Il est jeune, hein, il a 27 ans, ou quelque chose comme ça, et, et son grand festival, il le fait dans la Coupe du Monde 2002. Ça a donc juste une saison derrière, quoi. Avec tous ses buts et la victoire en Coupe du Monde, du Brésil en finale contre, contre l'Allemagne, etc. Donc, c'est un gros, gros joueur. Donc, là, saison 2002-2003, tu as Figo, Zidane, Raoul, CR9. Ah oh, pas CR9, C9, pardon. En attaque. Ben, excusez-moi, mais Figo... Zidane, Raoul, C9, ça vaut bien euh, Neymar, Mbappé et Messi. Parce que Neymar, on sait quand même qu'il s'est un peu perdu, c'est pas du sur euh, à 100%. Là, à l'époque, les gars qu'on qu 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 dit, c'était toujours à 110%. Quoi. Bon, Mbappé, ben, c'est le poste qui veut ça, et puis un peu, ça peut être inégal, tu, 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 tu vois, grosso modo, oui, il enquille, il enquille mais enfin, il peut, d'accord, et Messi, d'accord, je l'ai encensé pour des tas de, de, de raisons bonnes, je crois, mais c'est le Messi de 34 ans, il n'y en a pas 27 ou, ou, ou 28. Donc, si tu mets Neymar, Mbappé, Messi de 34 ans, de maintenant, en face de Figo, Zidane, Raoul, Ronaldo... De l'époque, c'est pareil, et peut-être un petit avantage à Madrid, mais je ne vois pas en quoi euh, tu, tu, tu écraserais les, les, les quatre euh, du, du Real que, que je viens de citer. Et donc, euh, bah, ce Real-là, il n'a pas gagné la Ligue des Champions cette année-là. Voilà. Alors, heureusement... C est, c est... Et tous ces joueurs vont rester jusqu'à 2006, 2007, etc., sauf Makelele, et ça va changer beaucoup de choses aussi, mais ils la gagneront plus, la Ligue des Champions. Mais Makelele, 2003-2004, quand je vous dis Ronaldo, Figo, babababa, il est là, Makelele, encore. Mais il ne la gagne pas, parce que parce que voilà, il y a, y a, y a d'autres grosses équipes aussi, et ça se joue pas sur un championnat, ça se joue pas sur 38 journées, ça se joue sur deux matchs et une finale sur un match, tu, tu, tu vois, donc euh, voilà. Donc c'est important, je, je pense, euh, d'assimiler euh, tout ça, pour gagner, et j'ai trouvé que Messi expliquait très bien euh, ce, ce, ce chapitre Ligue des Champions qui n'a qui a aucune garantie. Alors pour gagner la Ligue des Champions le PSG, au-delà de ce fantastique trio et du matos qu'il y a derrière, et ce n'est pas terminé, je pense qu'il y a un arrière-gauche du Sporting Portugal, il y a encore bon, d'autres petites bonnes nouvelles qui pourraient arriver du côté du PSG, il va falloir qu'ils trouvent un équilibre dans leur jeu. Ça, c'est la première chose. Et l'équilibre dans le football d'aujourd'hui, à la récupération du ballon, comme Mbappé, eh ben, il n'aime pas trop défendre, comme Messi, il ne le fait pas trop il a l'intelligence, tu vois, de se mettre dans des positions où il, il peut couper des, des, des trajectoires de passe, mais après, il ne va pas aller courir à 50 mètres derrière un, 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 un Lascar. Comme Neymar le fait un peu, après il ne le fait pas, après il le fait, après, ben là, ben, ben, il va falloir que, que Pochettino... Bon, c'est un problème de riche, hein, vous me direz, puisque derrière, il, il a plus de, 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 de matos euh, qu'autrefois quand même. Mais tout porte à croire qu'il n'y aura pas les 4 fantastiques où je sais, moi, et qui, 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 posait, qui mettaient un rat dans la cervelle de, de Thomas, Thomas tourel et qui jouera forcément les gros matchs, en tout cas, avec 3 milieux de terrain. Ou alors, la solution, si tu en mets que 2, tu as ton, ton trio magique devant, mais tu joues avec 3 axios, et l'arrière-gauche et larrière droit euh, qui ferment en défense, vous êtes 5, et, et qui montent, et qui surtout s'intercalent dans, dans l'entrejeu un peu plus haut, aux côtés de, de Verratti, Véginaldome, enfin, les, les, les deux euh, qui, qui, qui se trouveraient euh, dans, dans l'entrejeu. Après, une fois que tu as trouvé cet équilibre, et plutôt tu le trouves mieux, tout le monde se portera, euh, quoi qu'on en dise, il faudra de la chance réussite appelez ça comme euh, comme vous le voulez un petit peu à des moments clés d'un match contre un, un Chelsea euh, un Manchester City euh, ou, ou, ou des choses comme ça quoi ça c'est c'est clair mais déjà si tu n'as pas l'équilibre de jeu il n'y a même plus histoire de enfin tu te mets beaucoup de de, de difficultés euh, en vue après il y a des gens qui disent Oh là là, mais avec de telles personnalités, des égos surdimensionnés, il va y avoir la guerre, ils ne vont pas s'entendre, etc. Ça, vraiment, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que. Parce que déjà, Neymar et Messi euh, s'adorent ça va faire du bien à Neymar dans le jeu, notamment en Ligue 1 parce qu'en Ligue des Champions, Neymar, il est, il est quand même là mais ça reposait trop sur lui l'organisation euh, offensive euh, et s'il était bien marqué s'il était un peu fatigué euh, un peu énervé ou, voilà, ou dans un jour euh, moins inspiré euh, bah ça, le fait d'avoir Messi il va avoir un complément à droite parce que là, pour le coup, ça penchait vraiment à gauche donc euh, à, à droite comme il adore Messi et qu'il a un respect immense pour, pour Messi professionnellement, au-delà de l'affection qu'il lui porte, ben il va laisser aussi le, le, le jeu à Messi. Et pas et, et les joueurs du milieu de terrain, ils ne se diront pas « Putain, dès que j'ai le ballon, il faut que je la file à Neymar, sinon ça va faire une affaire d'État. » Ben non, non, de temps en temps, ce sera Neymar, de temps en temps, ce sera Messi. Ça, pour mieux équilibrer le jeu, c'est quand même euh, pas plus mal. Et du coup, Neymar va être meilleur par la force des choses. Et puis, ça, ça va lui donner une envie supérieure qui est, qu est, qu est Messi, qui soit à ses côtés. Et pour euh, Mbappé, parce que bon faut, faut bien parler de, de, de Mbappé, partira, partira pas. Moi, je pense je pense que le, le PSG ne va pas le laisser partir, quitte à prendre le risque de, 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 de le voir en fin de saison, mais pour zéro euros en contrepartie. Parce que c'est trop important pour eux, d'avoir les, les trois alignés. Le, le monde entier va regarder ça avec un microscope. Euh, et sera impitoyable si euh, dans, dans les jours sans, sera dit tirambique dans, 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 dans les jours pour, mais ils vont attirer l'attention de tous les aficionados de, de, de football du monde. Et ça fait des milliards de personnes, quand même. Hein. C'est pas rien. Et je pense que l'excitation... Mbappé qui est quelqu'un qui aime le football qui s'intéresse au football au quotidien etc jouer avec Messi et faire partie de cette aventure parce que cette aventure qu'elle se termine bien ou mal c'est une aventure et elle va marquer l'histoire du, 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 du football et, et, et donc euh, je vois mal Mbappé euh, euh, partir dans un Real qui, qui doit se, se reconstruire même il y a des envies de Real, il y a des trucs... OK, je, je comprends ça très bien. Mais dans un an, euh, ça, ça sera la même chose, hein. et le Real peut-être justement sera peut-être un, un, un petit peu plus fort, et il restera la figure du Prou de Prou de du du, du, du Real Madrid. Donc euh, passer à côté de cette année-là et pour lui c'est excitant aussi, et pour Messi aussi c'est excitant je trouve. Il faut toujours se donner de nouveaux challenges. Quand tu es numéro un comme ça. Euh et autant solliciter des matchs chaque semaine, des, des épreuves, des, des compétitions, ça, ça, ça n'en finit pas. Euh, ok, tu peux être un super compétiteur, à un moment, le fait d'être dans le même univers, toujours Barcelone, toujours ce New Camp, toujours cette presse espagnole, toujours les mêmes partenaires et tout, ça a du bon, mais tu te lasses un petit peu aussi, te remettre en question, tu vois, l'excitation, bah là, là, moi perso, pour que l'histoire soit, soit belle jusqu'au bout, j'aurais préféré que, que, que Messi euh, aille à Barcelone jusqu'à la fin. Mais maintenant, à partir du moment où ça n'a pas pu, pu se faire... Euh, ben autant qui qu viennent chez nous quoi et qu'on ait la chance de, 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 de le voir chaque week-end et voir ce que ça donne avec le, le, le PSG. Égoïstement, j'aurais aimé à un moment que Messi... Ah, il y a Liverpool, par exemple, qui est, qui est un, un club que, que, que j'adore, et qui avait les, 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 les moyens, effectivement, avec Anfield, tout le tralala et tout, euh, en amenant Messi, tu vois, de prendre encore 2-3 autres super joueurs et, et, et jouer les premiers rôles partout en Europe, dans le monde. Mais s'il partait vers 27-28 ans, tu, tu, tu vois, et il est clair, parce que là aussi c'est un débat, des fois les gens qui disent « ouais, mais Messi il a été dans son confort », euh, Est-ce qu'il aurait réussi s'il était parti de Barcelone Mais sans déconner. Tu vois le talent de Messi, l'intelligence de jeu de, de Messi. Il est clair que si un club comme Liverpool prend Messi, c'est pas pour lui dire écoute on va te mettre dans les, les pires conditions. Tu vois On va faire en sorte que ton football tu puisses pas l'exprimer. Donc évidemment qu'il aurait réussi. Il aurait réussi partout. Et c est, c est, cela va sans dire, mais il y a des gens quand même qui se, qui se posent cette question. Bon, ça, ça reste un grand mystère. Là, à 34 ans, c'est pas 27-28. Est-ce qu'il euh, va réussir pleinement au PSG tel qu'on on le souhaite en, en, en général, ou on peut l'imaginer euh, Ça sera moins gagné. Mais c'est pas parce qu'il sort de... Au contraire, c'est un plus, quoi, de, de, de se donner des... Des, des nouvelles perspectives comme ça, sans compter qu'on sent... Euh, lui, c'est un gars... Il n'est pas trop dans la comédie, mais si. Il est comme dans son jeu. c'est pas un gars qui fait semblant. c'est pas... Alors, il est obligé un peu pour donner le change. quoi Il est tellement exposé que des fois, il va sourire alors qu'il n'aura peut-être pas trop envie. Mais, mais pas à l'extrême. Et là, tu sens que c'est arrivé ces euh, supporters du PSG, les fumigènes, le, le tralala, tu sens que ça le touche. Et c'est beau que ça le touche. Parce que ça pour être un mec complètement blasé, tu vois. Et il y, y a des footballeurs qui, qui le sont, et, et qui n'ont pas son palmarès, son talent, et... Et sont vécus, quoi, et qui le sont déjà. Bon, ben c'est comme ça, hein. c'est le tempérament de, de chacun, il y a, on n'a pas à juger. Mais c'est ça qui est beau, et c'est ce qui fait Messi, c'est que lui, ce qui l'intéresse, c'est le foot. Mais c'est aussi quelqu'un qui a, qui, a, qui a des sentiments. Alors c'est vrai qu'il a de l'extérieur, comme il ne s'exprime pas beaucoup, et c'est dommage, parce que chaque fois qu'il s'exprime, alors là, quand je me renseignais auprès de, 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 de copains euh, en Espagne, je lui disais, mais il parle beaucoup en Espagne, machin, il me dit, non, Didier. Mais il me dit, c'est d'autant plus con que chaque fois qu'il s'exprime, il est bon. Il, il dit des choses, tu vois, qui, qui sortent euh, et c'est vachement intéressant. Bon, après, les, les, les médias, c'est pas son truc. C'est pas son truc. Euh, voilà, il s'éclate pas là-dedans. Il y a des gens, ils aiment bien... Euh, lui, non. Mais par contre... Euh, <rire> Quand il parle, c'est loin d'être saut. Et, et là, alors en plus, le, le départ, c'est quelque chose, lui, voulait rester à Barcelone. Et l'apporta, donc il, il était OK pour, euh, pour couper son, son salaire de, de moitié, et l'apporta, tout ça et tout, il dit à son père, machin. je me suis renseigné aussi un, un, un petit peu, hein, parce que je n'avais pas suivi ça de, 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 de très près, et me disent que pour Laporta, il a toujours dit au clan Messi que c'était OK dans, dans ces conditions. Et là, il arrive et non, c'est pas possible. Et rien n'est possible. Parce que, évidemment, beaucoup de gens se sont déchaînés, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, dire, putain, le mec, il est multimilliardaire, il va de toute manière toucher de l'argent en sponsoring, en prime de match, en, en plein de choses. Bon, même diminuer de moitié son salaire, ça, ça reste de l'argent. Euh, et même des gens allaient jusqu'à... Préciser, mais pourquoi il ne joue pas pour 0 centime Bon. Euh, le problème, c'est que tu ne peux pas. Même pour 0 centime, ben, tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que c'est plus un joueur qui appartient à Barcelone. C'est un joueur qui signe un contrat à Barcelone. Il y, y, y avait ce truc complètement fou que. C'était était un joueur qui, qui restait un mois, tu vois, il aurait pu, je ne sais pas, moi, tomber sur, euh, sur un requin, là, quand on voyait les photos, là, quand il était un peu avec sa famille euh, dans la mer, euh, plonger sur une pierre, ou je ne sais pas trop quoi, bah, à ce moment-là, il n'y avait plus rien, quoi, puisque ça doit être rare. Un joueur de ce niveau-là, qui n'est pas sous contrat, et qui ne quitte pas un contrat sans, en avoir, les, sans avoir les garanties d'en avoir signé un autre, mais lui, bon, il avait les garanties, mais enfin, pendant un mois, euh, bah. Quand tu plonges, d'ailleurs il y, y a une photo où il est sur un yacht, je ne sais pas plus trop quoi, avec Aguero, les enfants d'Aguero et, et le sien. Et il y a un des gosses, ça fait haut oh, quand même un yacht, quand tu plonges, c'est pas, pas un mètre. Et il y a un gosse petit, quoi, je crois, 9-10 ans. Ça doit être le fils d'Aguero. Moi je pensais que c'était le fils de Messi, mais était le fils d'Aguero. Et il te fait un super plongeon. Et Messi, lui... Il plonge avec les, les deux pieds, tu vois. limite, il fait la bombe, quoi. Tu vois, c'est pas très. Tu vois, tu dis, putain, Mais si tu sais pas plonger et si tu es sous contrat et que non, si tu n'es pas sous contrat et que tu sais pas plonger, il a raison de sauter pieds joints. Hein. Moi, je vous le dis euh, tout de suite, si tu es sous contrat, même si tu sais pas plonger, tente-le. Tu fais un plat, tu t'exploses le ventre, bon, c'est pas grave, tu es sous contrat. Enfin bref. Donc, euh, et la porta là-dedans, pas d'une clarté absolue. Parce que en faisant court pour les gens qui n'ont pas suivi, je suis désolé pour les braves, il y a un règlement en Espagne qui stipule que les salaires mis bout à bout ne doivent pas dépasser 70% de ton chiffre d'affaires. Or, la masse salariale de Barcelone, elle est sans Messie à 95%. Donc, tu ne peux pas faire signer un joueur, ce n'est pas légal de, de faire jouer pour 1000 euros, il y a un signal de truc et tout, et même s'il diminuait de moitié, et même s'il diminuait du quart ou, ou du truc, tu ne, il ne peut pas être enregistré. Et au moment où je vous parle, alors que le championnat espagnol euh, démarre ce week-end, je ne suis pas sûr que des joueurs comme Depaille, par exemple, qui a fait les matchs amicaux, je ne suis pas sûr... Qu'il soit enregistré, il faut que Barcelone dégraisse, euh, vende des joueurs, les Pianiques, euh, Umtiti et compagnie. Ou alors, peut-être, déjà demain il sera aligné, j'aurais loupé un, un épisode. Mais beaucoup de, de copains en Espagne me disent Didier mais Melaporta, pas clair. Pas sûr qu'il voulait garder Messi, et vraisemblablement, non. Il n'a pas fait les, les, les choses pour, euh, en tout cas. La Super League est un peu dans, dans le coup. Tant et si bien qu'il y a quelques jours quand même, euh, manger à Barcelone, Laporta, Agnelli et Perez. Donc, euh, voilà, s'il si, 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 si mange, c'est pas pour parler de. Tu vois. De la pluie, euh, du beau temps, euh, du vaccin, on vacciné ou pas, ou des choses comme ça. Non, c'est. Qu'est-ce qu'on fait euh, au niveau de la Super League qui, qui n'est pas. qui est tout à fait envisageable euh, encore d'un point de vue euh, juridique hein. Bon, donc, euh, et certains me précisant au passage que la Porta, bon, beaucoup de d'aura, de charisme, un gars qui connaît son affaire, certes, mais. Un drôle de loulou euh, par, par certains côtés aussi, et tout le monde s'accordait à dire que, 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 que Messi, pour le coup, euh, s'était fait un, un peu avoir dans, dans cette histoire. Bon, pour revenir en tout cas à l'histoire des, des, des égaux, avec en plus Pochettino, tu vois qui est Argentin, il il arrive quand même dans, dans de bonnes conditions. Il est, il est très pote avec certains euh, des joueurs, Neymar, on l'a dit, mais aussi euh, d'autres de la sélection argentine. Il joue avec Di Maria depuis, depuis la nuit des temps, euh, tu vois. Euh, Paredes, il le connaît. Bon, Icardi, on disait que c'était pas le grand amour, mais bref. Euh, Pochettino, ils, ils se connaissent bien. Ils sont tous les deux de Rosario, mais pas de, de Rosario Central, comme dit Maria, mais de, de New Wells All Boys, le club de, de, de Bielsa, etc. Donc, ça, ça, ça crée des liens, quoi. Et voilà. Donc, euh, et il est dans une, dans une grosse équipe et dans un championnat où, contrairement à la Liga, parce que l'air de rien, Messi, euh, sur 22 des 34-35 matchs, euh, ou peut-être plus qu'il a joué la saison dernière, 22 fois, il a été élu l'homme du match. Donc, ce n'est pas, pas encore une quoi, hein, comme euh, certains le, 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 le laissaient entendre. Et sa saison, elle n'a pas été loin, loin d'être euh, catastrophique. Et le problème, c'est que euh, le Barça n'a pas la marge qu'on peut supposer du, du PSG en, en Ligue 1. Donc, ça veut dire que, Pochettino, même si Messi, il adore le foot, il voudra jouer, toujours jouer, etc. Et tout, mais ils pourront se mettre d'accord parfois quand il revient d'Argentine, où il a joué en sélection, s'il n'y a pas trop un match de Ligue des Champions, dans, voilà, le faire sortir à l'heure de jeu, le mettre 13 e homme, le, le, le laisser chez lui. Alors qu'avec Barcelone, eh ben non, eh ben non. <rire> tous les matchs, il fallait qu'il soit là. C'était au-delà d'être le porte-drapeau. Tu vois, c'était. Euh, Barcelone, ça, ça valait déjà beaucoup moins. Alors, sans Messi, euh, t'imagines, quoi. Donc, euh, oui, et, 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 et là. Pas d'histoire de, de, de clan, j'ai l'impression que, que ça c'est un peu de l'histoire ancienne au, au, au PSG, il y a, ils ont retrouvé un groupe assez sain où les gens s'entendent bien, tout ça, Neymar ça y est, il s'est adapté, etc. Euh, Mbappé au début ce sera peut-être compliqué quand, quand, quand il reste, bon, je, vous avez tous entendu la mine que lui a mis euh, Nasser El -Rhaïfi. il peut, ça serait une erreur me semble-t-il. Et se dire, bon, bah, je, je deviens la Xème roue du carrosse, non, il sera toujours euh, vachement important, mais c'est tout, tout bon pour lui euh, qui, qui est Neymar et, et, et Messi à, 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 à ses côtés. Euh, et donc, pour, euh, pour réussir, il, il faut que, 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 que tout le monde s'entende et se soit coordonné et se partage les choses. Et, et je pense que tout le monde sera dans. Dans, dans, dans cet esprit. Parce que parfois, même si tu es un crack, euh, tu, tu arrives quelque part, euh, tu vois, euh, là, pour le coup, euh, ceux qui sont sur place, mais Messi, mais c'est comme s'il si il, il était sur place. Euh, déjà, tiens, un petit peu d'histoire, et, et au-delà d'une du, du, anecdote. Je, je, et, mais là, il faut des dirigeants forts, et on a suffisamment reproché, et parfois, à juste titre, euh, à certains du PSG, notamment le, le, le président, tu, tu vois, de trop écouter certains de ses joueurs, de ceci, de cela. Je vais vous donner une petite histoire. Histoire, c'est donc Jingle les loups, si je ne m'abuse. Une, une histoire d'un super crack qui arrive... Dans un club où il ne va pas être le bienvenu. On sait que qu'Anelka, par exemple, quand il a, il a été euh, au, au Real Madrid, euh, ça, ça s'est mal passé. Mais, déjà, Anelka n'était pas un super crack. C'était un très grand joueur en devenir, etc. Mais ce n'était pas un, un super crack. Et, et deux, ben, sa personnalité, certaines choses ont fait que. Et puis, le vestiaire du Real Madrid, euh, c'était complexe. Avec Ga les Galactiques, il n'y a pas eu de problème. Parce que Raoul, peut-être, qui était la star du, du Real, bon, arrive Figo, l'année d'après arrive Zidane, l'année d'après arrive Ronaldo, l'année d'après arrive Beckham, mais je vais mettre le feu là-dedans. Non, mais tu ne peux pas mettre le feu, parce que tu es, un, en infériorité, et deux, tu vois, quelqu'un comme Zidane, il arrive, il est humble, tu vois, il dit, bon, le numéro, bon, je ne veux pas Figo Aldi, c'est bon, il n'y a pas, donnez-moi, je ne sais pas, ce qui... Il y, a, il y a le 5, 5 c'est pas mal c'était Sanchez, et ben va pour le 5 euh, tu vois il a pas dit je veux le 21 comme si d'un, je veux ceci, je veux cela bon, euh, il... et, et tout s'est bien passé parce que il n'y avait pas 7-8 joueurs euh, espagnols très affirmés qui te mettent le feu avec un qui, qui mène euh, le, justement le, le combat qui pouvait être Hierro, mais Hierro était en fin de carrière et d'ailleurs, il est parti à l'issue de, de la saison 2002-2003. Mais il n'avait plus le, le, le poids, même en tant que, que, que footballeur. Pour, euh, donc, euh, et Ferrantino euh, Perez, il, il a bien géré ça. Maintenant, je vais vous parler d'un grand dirigeant qui a bien géré aussi les choses à un moment. Ça fait partie de l'histoire Les enfants. Et ça nous concerne. Platini. Platini, quand il arrive à la Juve, en 82 donc saison 82-83, à l'issue de, de, de la Coupe du Monde en Espagne, c'est un super joueur. C'est un crack et tout le monde sait que, bon, ça va, il va faire partie des trois meilleurs joueurs de la planète, et même à un moment le meilleur, euh, incessamment, euh, sous peu. Il lui manque juste, peut-être, euh, ce, ce côté, être dans un grand club, et gagner avec ce grand club, et montrer que, voilà, c'est la dernière euh, étape. Et il va le faire avec le succès que l'on sait. Mais quand il arrive avec Boniek qui est un peu de la même veine, mais qui est, qui est un crack qui a, qui a mené un peu, pas à lui seul, mais une équipe de Pologne qui était bien moins forte qu'en 74 en demi-finale, et qui malheureusement était suspendue, parce que, quelle connerie, il a pris un deuxième carton, parce qu'il n'était pas au niveau du mur à, à distance, tu vois, et du coup, il ne joue pas la demi-finale contre l'Italie, bref, bon. Mais, Boniek et Platini, c'est compliqué pour eux, au début. C'est compliqué par rapport au jeu de la juve, pour euh, que Boniek exprime... Ses, ses qualités, de vitesse euh, notamment, et pour Platini, parce que il arrive en souffrant d'une pubalgie, donc il n'est pas à l'aise et tout. Mais la pubalgie, au bout de quelques mois, il règle le problème, et de manière radicale, mais il ne s'en sort toujours pas. Attention, attention, le championnat d'Italie, à l'époque, ça ne va pas être comme Messi en, en Ligue 1. Le, le football n'était pas mondialisé et c'était dur, les contacts étaient, étaient durs, les espaces n'existaient euh, pas, tu arrives là. Mais, pas de bol pour Platini, il arrive dans une équipe où, quelques semaines auparavant, six gars ont été sacrés champions du monde. Zoff, le gardien, Gentile, larrière droit, Cabrini, l'arrière-gauche, chirea le libéraux, à l'époque il y avait encore Stopper euh, libéraux, ça fait quatre, Tardelli, milieu de terrain relayeur, et Paolo Rossi, l'avant-centre. Donc, euh, tout Platini que tu es, tu vois, c'est pas gagné. Mais pire, les, les six, vaille que vaille, ça va, ils étaient bon esprit et tout, des, 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 des bons gars, ils l'accueillent, euh, ok. Déjà, à Mar del Plata, je me souviens, en 78, l'Italie avait rencontré la France, et les deux étaient dans le même centre d'entraînement, etc. Il y avait eu des photos, des trucs, enfin, voilà, Platini, origine italienne, tout ça, enfin, ils connaissaient Platini de, depuis euh, longtemps. Mais il y a un septième homme qui vit très mal l'arrivée de Platini, et, et aussi tout ce que ça engendre au niveau de la presse, Platini, le roi Platini, le patati, le patata, et tout. Et ça l'agace profondément, et lui, il veut rester le patron un peu de, de, de la Juventus. C'était le capitaine Furino, numéro 4, un joueur qui est, qui est devant la, la, la défense. Et Platini ça va être compliqué pour, pour lui euh, avec Furino. Donc à un moment, au bout de quelques mois, avec Bonnier, qui va voir euh, Bonniperti, président, illustre joueur auparavant, à l'époque des Sivori, machin, enfin bon, bref. Euh, et, il dit, mais la manière dont, 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 dont vous jouez, en discute aussi avec Trapattoni, euh, c'est pas... Je ne pourrais pas m'en sortir, ça va être difficile, attends, ceci, attends, cela, ni, ni là. Et puis, il y a un match, l'avocato, président Agnelli, n'intervient pas, il voit ça de loin. Et puis, il y a un match, euh, en décembre, peu avant la trêve, c'est la 13e journée de championnat, mais à l'époque... Il n'y avait que 15 matchs allés et 15 retours. Mais comme il n'y avait pas de, de Coupe de, de Championnat d'Europe, de machin ou quoi, ils n'allaient pas jusqu'au 15. Il n'y avait que 16 équipes en, en Serie A, en, en saison 82-83. Et le 13e match, et il jouait d'ailleurs tous les matchs, il était, il était là, machin. Furino, donc le, le fameux Furino, la Juventus joue à San Siro devant l'Inter Milan. Score final 0-0. Il y a du lourd à l'inter. Hansi Müller, Beccal aussi, qui était un joueur très technique. Alto Belli, avant-centre. Bergomi, tout frais champion du monde aussi. Le frère Baresi, avait Salvatore Bani, qui n'était pas encore parti à Naples, etc. Et si tu vois le match ou le résumé du match, tu te rends compte que les interventions et tout, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Score final, 0 à 0. Et là, l'avocato, qui, qui donnait des interviews, comme ça, à la fin du match, de, de temps à autre, là, euh, il dit, alors on lui il dit, alors, qu'est-ce que vous pensez de ce match L'Inter méritait de gagner, hein. l'Inter avait été meilleur, là, vu, pas terrible, une fois de plus. Et, et l'avocato dit euh, la chose suivante, très simplement. Il dit, j'ai hm, bien, bien aimé un être l'étranger, de machin, les nôtres. Bon, ben, pas, non, pas, 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 pas terrible. Maintenant, euh, je n'ai pas fait venir euh, Platini pour que ce soit Fur, euh, Furino, le régista de, de la Juventus. Et là, c'est terminé. Platini, la voie est libre, et on connaît la suite. L'avocato dit juste, attention, j'ai pas fait venir Platini pour que Furino soit le régista de la Juventus. Alors Regista, c'est quoi Regista, c'est le, le réalisateur, le, le playmaker, quoi, comme diraient les Anglais, mais, mais Regista, c'est oui l'organisateur, mais, mais plutôt le joueur qui est devant la défense et qui est le, le premier à, à créer. Dans, dans, dans ce sens-là, si vous voulez, Pirlo était un, un, un régista fantastique. C'est le rôle de Furino. Mais quand l'avocato dit ça, il pense à la création de son équipe. Et il sait bien que Furino, c'est pas un, un Pirlo. C'est un joueur laborieux, entre guillemets. Mais si lui, il se prend pour un régista, hop, je fais ci, hop, machin, c'est moi le boss, c'est pas ceci, il dit, j'ai pas fait venir Platini pour que l'autre soit... Furino terminé. Furino les, les matchs d'après, il a joué 2-3 matchs euh, comme ça. Le reste du temps, il a été remplaçant. Jouer des, des petits bouts de match. c'était un jour important quand même. Euh, et considéré, et, et, évidemment. Euh, ça faisait longtemps qu'il était à la JUE, etc. Et, et même des matchs où il n'était même pas sur la feuille de match. Où il restait chez lui. As, ils ont entendu le message. L'avocat, a parlé. Terminé. Il n'y avait pas de... Et sinon, peut-être que Platini ne, ne s'en sort pas. Donc, les luttes d'ego et tout, mais là, c'était pour vous raconter un petit peu l'anecdote qui n'est qui est pas forcément euh, connue des, des, des gens. Moi, j'en ai parlé à euh, une certaine époque avec Platini, il m'a dit, voilà, terminé. Il a dit, Régis, c'était Pouf, terminé. Ça ne veut pas dire que j'avais des avantages particuliers ou j'étais machin, mais il euh, n'y avait pas un gars qui allait faire son cinéma et truc et quand il y avait le ballon, ben, on me cherchait et donc on est venu me chercher pour que euh, j'exprime euh, mes, mes, mes qualités donc, euh, donc voilà revenons à Messi, ses cadeaux alors ses cadeaux, pourquoi déjà parce que ça tombe du ciel parce que cette galère euh, je, je veux dire euh, qui arrive à Barcelone alors que lui un an avant, il voulait partir mais il était encore sous contrat, il ne voulait pas le laisser partir lui il n'allait pas signer un nouveau contrat euh, sous la présidence de son ennemi juré euh, Barthoméou, euh, qui a été catastrophique euh, au niveau de la gestion. Et là, aujourd'hui, euh, c'est pas... Quand, quand, quand je vois, ouais, mais il a coûté cher, Messi et tout, c'est ça qui a plombé, mais, mais vous êtes fous, quoi. Euh, Messi, il coûtait aux alentours de... Tout compris, quoi. Je, hein, de 120 millions d'euros à, à Barcelone. Il n'y a pas que le salaire, il y a aussi des charges, des choses, bah, le truc mais il générait, ça a été prouvé par tous les économistes, tous les spécialistes et tout, plus de 200 millions d'euros. C'est ça, le, le, le truc. Donc, mais, bon, je ne vais pas vous faire la liste des transferts et des sommes qui, qui, qui vont avec euh, au, au niveau des, des, des salaires et tout le tralala, ça, ça a été un, un véritable désastre. Bon, ça tombe du ciel pour le PSG, qui gère bien le truc, et, et Rapidos, pas impossible que eux, ils avaient un petit peu d'avance au niveau des, des informations, mais en tout cas, putain, il est, boum, réglé. Vous voyez, même Guardiola qui te dit, ben, on, on tombe des nues, on pensait qu'il allait rester à Barcelone, euh, etc, etc. Alors après, ils ont les moyens de, de leurs ambitions, le PSG. Peut-être que comme le faire play financier en ce moment, euh, c est, il est un petit peu aulé au les Ça tombe bien. Quoi qu'il en soit, les mecs ont, ont, ont bien géré ça, on peut pas leur enlever ça. Bon, tombe du ciel. Après, ces, ces champions-là qui, qui, qui valent leur pesant de, 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 de cacahuètes, hein, ben oui, on le sait, c'est pas eux qui sont chers. Et c'est pour ça que je dis Messi c'est cadeau. Parce que quand je dis Messi c'est cadeau, je pense à tapis par rapport à certains transferts et quand Maradona, ça a failli se faire et c'était quand même une certaine somme d'argent et... et et un salaire conséquent, c'est ridicule ou, par rapport à aujourd'hui. Mais pour l'époque, c'était énorme. Et, et Tapi expliquait que c'était cadeau. Comme quand Fiorentino Perez, à l'époque, le transfert des Zidane, je ne sais plus si c'est 75 millions d'euros et tout, c'est énorme. Mais c'est cadeau. À ce prix-là, c'est cadeau. Pourquoi Parce que ce sont des joueurs qui génèrent beaucoup d'argent, qui va, vont vous ramener beaucoup d'argent dans les caisses, et aussi... Euh, sportivement, ils, ils vont amener un, un plus euh, considérable. Donc, partant de là, euh, c'est une super opération, à mon sens, pour le PSG. Pour mettre ça à noir sur blanc, ce n'est pas, pas facile de, 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 de vive voix, mais, mais en gros, parlons chiffres. Donc, à ma connaissance, et tout porte à croire qu'il n'a pas pris euh, d'argent à la signature. Il signe deux ans et une autre année en option, donc pour un salaire annuel de 41 millions d'euros, net d'impôts. J'ai lu, entendu, donné quelques coups de téléphone à des spécialistes en la matière, moi je ne suis pas un économiste, et... Alors, de, de, de l'un à l'autre, euh, je ne sais pas comment ils calculent, mais on va dire que, grosso modo, il y a une fourchette entre 60... Ce que ça a coûté réellement au PSG, parce que ça va être plus que 41 000, millions d'euros à partir du moment où c'est toi qui paie les, les, les charges, mais les charges, euh, évidemment, et qui paie aussi les, les, les impôts. On serait aux alentours de 75 millions d'euros. Alors, après, j'ai lu un peu des gens qui, qui disaient, spécialistes aussi, un peu plus de 100 millions d'euros et tout. Bon admettons, ça fait un gros écart, mais entre 75 et 100 millions d'euros. Alors c'est de l'argent, il n'y a, a, a pas de problème. Je vous rappelle une chose essentielle pour le Qatar, c'est le soft power. Quand le Qatar prend le PSG, c'est pour avoir une place en termes de visibilité, incontournable pour une somme ou si tu voulais donner l'équivalent en publicité, tu vois, campagne d'affichage, de radio dans le monde entier, ou truc, bien moindre parce que c'est le sport numéro un et tu fais en sorte relativement rapidement d'être le numéro un en France et au niveau européen d'être dans, dans, dans le top 10. Donc forcément, toutes les 3 secondes, on te parle du PSG, on te parle du PSG, et si on te parle du PSG, ça veut dire qu'on te parle du, 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 du Qatar. Pourquoi ce soft power Vous le savez, enfin bon, je vais faire rapidos pour les gens qui ne suivent pas, parce qu'il se trouve, euh, c'est un petit pays, alors qu'il y a des ressources naturelles euh, fantastiques, etc., mais qui donne des idées aussi, il se trouve géographiquement à un endroit du monde qui n'est pas simple, avec des voisins qui ne sont pas forcément des, des amis, et qui d'un coup de patte pourrait les absorber comme quand l'Irak envahit le Koweït ou des choses comme ça. Donc pour éviter ça, eh ben, il faut avoir des alliés de taille et c'est pour ça que par exemple au-delà de la France, aux États-Unis et dans d'autres pays, tout ça et tout, et ben ils ont placé de l'argent en prenant 10 de part de de tel truc machin, 20 de de tel truc de machin 10 en participant donc quelque part à la vie économique du pays. Et donc ça veut dire que s'il y a un voisin qui grogne un peu eh ben, il y a le super allié, l'allié un peu moindre, un peu machin ou quoi, qui montre les dents, et, et ça les protège, quoi, euh, en, en quelque sorte, au-delà de faire du business et tout. Après, prendre des par-là, des par-là, des par-là, des par-là, euh, il faut aussi une visibilité. Avec le PSG, qu'est-ce que tu veux Et en plus, si tu prends Paris, évidemment, tu ne vas pas prendre euh, Boyançon. Hormis le fort, Boyançon, euh, tu vois, bon. Euh, Excusez-moi pour les gens de Boyançon, si vous, vous écoutez, machin, mais bon, bref, vous, vous, vous me comprenez. Donc, là, avec la Coupe du Monde en plus en perspective euh, dans, dans un an et demi euh, au, au Qatar, là, je vous l'ai dit, avec une attaque, et c'est pour ça qu'à mon sens, même si le Real Madrid préparerait, euh, ça, ça se dit, et je pense que ça, ça, ça va se faire, euh, une proposition de 150 millions d'euros pour Mbappé, à mon sens, même si le Real faisait, allez, rajouter 50 millions, 200 millions d'euros pour Mbappé à un an du contrat, c'est même surpayé. On est d'accord, mais par rapport à, au, au marché. Mais la présence de Mbappé pour faire en sorte que vous avez ce trio, elle est capitale. Et là, ce n'est plus une histoire d'argent. Bah, il partira, il partirait gratuit s'il si, 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 si ne prolonge pas. Mais pourquoi il prolongerait euh, aussi je, je pense qu'ils qu préféreront le, le, le garder, même s'il venait à s'asseoir sur 150 millions d'euros euh, ou, ou plus. Bon, déjà, Messi, Neymar, le monde entier, te scrute. Mais, tu rajoutes Mbappé, c'est quand même plus qu'une cerise euh, sur, euh, sur le gâteau. Et ça, ça n'a pas de prix. Donc, c'est la première chose. Quand je vous dis que ce sont les, les le, le joueurs, des joueurs comme Messi, quelque part, ça n'a pas de prix. Enfin, il y, y a une limite, bien sûr, mais que 41 millions d'euros net d'impôts, c'est pas là que, que, que ça devient une catastrophe. Qu'est-ce qui coûte ce coût de cher C'est, je sais pas, on va prendre l'exemple de, de Draxler. J'ai rien contre lui, peu cher. Là, il a signé pour 3 ans et demi un salaire de 7 millions d'euros. Tu rajoutes un peu les charges, les patati patata on est aux alentours de 12 millions d'euros. Si tu es à 12 millions d'euros et que Messi, on va dire, allez, entre 75 et 100, on va dire que c'est 85. Donc, 12, 85, 7, 70, 2 x 7, 14, ça fait, voilà, ça fait 84, voilà. Donc, Messi, c'est 7 fois plus. Simplement, Messi, sportivement, tout ce qui va t'amener, alors que Draxler, c'est peanuts, hein, Puisque Draxler, euh, il va jouer les, les matchs... Euh, alors peut-être en Ligue de Champions, de temps en temps, au premier tour ou des choses, s'il y il a, si, bon, si a 25 blessés, ok, il jouera. 25, j'exagère. Mais au milieu de terrain, c'est le numéro X de X de X. Donc il jouerait 20 minutes alors que tu mènes 2-0 ou des choses comme ça. En championnat, il jouera pas les, les, les matchs les, les plus importants. Donc sportivement, Draxler, même si c'est un bon joueur... À l'échelle du PSG, c'est plus qu'un joueur moyen d'une manière générale, mais à l'échelle du PSG, c'est un joueur moyen. Notez quelque chose. Messi, dans les 24 premières heures qui ont suivi son, son arrivée, il a vendu 832 000 maillots. Il a vendu 832 000 maillots en 24 heures. Et ça va continuer, peut-être pas à ce rythme, mais ça va continuer, et tout au long de l'année, partout. Donc, ça représente... 105 millions de dollars. D'ailleurs, Messi est payé en dollars. Les 41 millions d'euros, c'est ce 41 millions de dollars. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait une différence fondamentale. Et sur ces 105 millions de dollars, évidemment, le PSG ne touche pas à 100%, le PSG toucherait 10%. Donc 10%, c'est plus de 10 millions de dollars. Ça veut dire que en 24 heures, si, 80, si ça coûte 80 millions d'euros, tout compris euh, Messi, ils ont payé le huitième de Messi, en 24 heures. Alors, que, parce que je sais que là où ça a beaucoup fait tarder un petit peu, même si c'est allé très vite au niveau du contrat, c'est pour ce qui se concerne les droits d'image. Et c'était très important, Fiorentino Perez, qui récupère beaucoup, 50%, voire 100%, suivant les cas, des droits d'image des joueurs et tout. Alors là, c'est sûr que sur les 10 millions encaissés, Messi, au niveau des droits d'image, il, il va en prendre un peu. Donc, c'est peut-être pas le huitième. Mais ça va être le dixième. Le dixième, machin. Et Messi, il va pas te rapporter que des ventes de maillots il y a des tas de choses dans, dans le marchand d'Izing et, et aussi, sans doute, puisqu'il a signé pour deux ans dans des tournées, si le Covid nous fout un peu la paix, en Asie, en machin, tu crois que les abonnements, et, alors peut-être ils ont déjà été édités, donc c'est compliqué puisqu'il est arrivé au dernier moment, mais bon, il va te faire gagner de l'argent, ça va ruisseler de, 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 de partout. Et donc, à ce prix-là, eh bien oui, c'est Tapi qui avait raison, et Fiorentino Perez un peu avec ses galactiques en, en son temps. Et même s'il ne l'a pas dit, parce que c'est un petit peu méprisant, mais c'est cadeau. C'est cadeau. Draxler, il va te vendre combien de maillots Le mec, je vous redonne les chiffres, 832 000 maillots en 24 heures. Mais qui, qui va acheter un maillot de Draxler Franchement qui va acheter un maillot de Kipembe Qui va acheter un maillot de Bernat Qui va acheter un maillot de Marquinhos C'est pas dégradant, quand, quand je dis ça. Et, et ils vont en vendre. Il y a des gens qui aiment Kipembe, et Marquinhos, et, et, évidemment. Mais au niveau mondial, au niveau mondial, je, je veux dire, euh, Messi, ce que ça va t'apporter par rapport à, à ça, c'est fantastique. Donc, euh, voilà, bon, c'est... Et après, quand, quand ça ruisselle, ça ruisselle. Est-ce que ça a profité à la Ligue 1 Pour moi, ça peut être un cadeau aussi pour la Ligue 1. Quand même, quelque part, euh, la Ligue 1, ben, elle va être exposée. Alors sans doute, surtout à travers les matchs du PSG et, et où il y a Messi c'est-à-dire un match sur dix, et encore il ne jouera peut-être pas tout, tout, tous les matchs, je, je vous l'ai expliqué, euh, de, de la saison pour le PSG, à commencer par celui de Strasbourg euh, ce soir, au moment où je vous parle, puisqu'on est samedi après-midi, ça c'est normal, il va falloir, et en plus après il va repartir euh, trois matchs en Argentine, euh, etc. Mais bon, je pense que la Ligue 1, dont tout le monde se fout un peu globalement au niveau mondial, qui au niveau de, de ses ventes euh, par rapport à l'Espagne, l'Espagne, je ne parle même pas de la Première Ligue, hein. l'Espagne récupère 11 fois plus que, que la Ligue 1 pour, pour les ventes à, à l'étranger. Mais là, je ne dis pas que ça va se rééquilibrer, mais forcément, après, tout l'enjeu serait que la Ligue 1, d'un point de vue footballistique, prenne un certain virage et pense, même les, les, les équipes moyennes, à, à jouer. Et, et mettre ça en évidence, afin que cette Ligue 1, qui, qui va être scrutée de, de, de très près, elle, elle soit avec ses, ses, ses meilleurs apparats, quoi, si, si vous voulez. Si elle arrive et qu'elle est habillée comme l'as de pique, les gens vont dire, putain, mais si c'est bien, mais enfin la Ligue 1, non, c est, c est plus, bon, on prendra au coup par coup le, 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 le PSG. Donc là, ils ont deux ans pour se retoileter. Alors on peut espérer, on peut espérer quand même, au niveau français, tu vois, euh, Clermont, parce que je parle, souvent c'est les petites équipes, hein, où ils sont tous euh, derrière. Contrairement dans les championnats allemands ou espagnols ou, ou, ou première ligue, euh, quand le Real Madrid ou Barcelone se, se déplace chez, chez une équipe très très moyenne, et en plus, a fortiori si elle reçoit, l'équipe, elle joue pas comme euh, joueraient les les équipes françaises, à 30 mètres, à jamais sortir de... de, de ces 30 mètres, quoi. Tu vois Ou, ou occasionnellement. Et, et techniquement, il y a, y a quelque chose. Parce que c'est un ensemble, alors ça va pas se faire du, du jour au lendemain. Mais... Bat Batless, j'ai vu PSG 3, et puis j'entends dire beaucoup de choses par rapport au jeu pratiqué par 3 en, en Ligue 2. Euh, Gastien aussi, euh, c'est pas rien. On peut espérer que Sampaoli, euh, Petkovic, ce euh, sont, sont des gens euh, qui, en tout cas, aiment le, le jeu. Donc, ils vont vouloir pratiquer du, du, du jeu. Et puis, il y, y, y en a d'autres euh, aussi. Il, il faudrait que parallèlement à cette arrivée de, de Messi, et progressivement, même les équipes moyennes, moi, j'ai commenté hier euh, Lorient-Monaco, et Lorient a gagné 1-0. Alors, qu qu'est-ce que tu veux Si le résultat leur donne raison, moi, je, je veux bien, c'est plus Monaco qui s'est empêtré que Lorient. Alors, Lorient, ils ont joué, dans leurs 30 mètres, tout le match, mais tout le match Des fois ils ont fait des belles sorties de balles, donc ce n'est pas des mauvais footballeurs, si tu veux. Mais ça a été comme ça tout le match. Monaco s'est empêtré, mais s'est empêtré pour des raisons qui lui sont propres, parce que déjà, il n'y avait pas le, le, le 11 majeur, et quand il y a eu les trois changements qui étaient censés apporter, ben, c'était euh, <rire> à l'heure de jeu, et puis les mecs étaient perdus, et les autres, comme sur leur seule action, leur seule occasion, il euh, y, y a ce Jacobs, qu'est-ce que tu vas t'accrocher au, au bras du l'orienté, mais tu es fou, toi, tu, tu machin. Bon, donc un ensemble de choses qui fait que bon, bah, que, bah le, le, le résultat leur donne raison, mais, mais, mais pas ce que j'ai vu quand même. Alors, bon, euh, euh, pff, enfin, bon, voilà. Donc, si s'ils jouent tous comme ça ça, ça, ça ça va être pénible. Bon, maintenant, je, 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 je pense pas, et je pense que, que, que Pénissier, enfin, Monaco, ça va, c'est bien, c'est fort, mais quand même, tu, tu vois, tu aurais pu avoir un petit poil d'ambition en plus, c'est pas... Enfin bon, on, on, on verra bien. Bref, Messi, c'est cadeau. Virgule, mais, trois points de suspension. Mais, mais euh, évidemment, on, on vit pas pleinement euh, la, la, la chose. Moi, j'aimerais voir les les, les gens heureux au, autour de moi par rapport à, à ça personnellement je, je le suis quoi j ai, j ai, voilà il y a une curiosité euh, bon la, la Ligue 1 je, je vous dirais que ça, ça m'enthousiasme pas des, des masses des fois bon ça, ça c'est pas si mal mais c'est notre feuilleton ça ça, ça ça nous appartient quelque part euh, je suis content que que l'OM se, se soit renforcé j'ai vu le match à Montpellier c'était c'était sympa et, et on a besoin d'un OM fort on a besoin pour Lyon je m'inquiète un peu parce qu'il faut qu'il prenne des recrues de qualité quand même, tu, tu, tu vois, euh, l'entraîneur c'est une chose, mais après, <rire> j'ai peur qu'avec cette équipe-là, il, il va falloir, tu vois, de paille euh, tout le monde euh, s'acharner un peu sur lui, enfin beaucoup de gens, euh, moi je l'ai toujours trouvé très, très important, et, et il est parti, il n'est plus là, et à mon sens, ce n'est pas Dembélé qui, qui, qui pourra compenser euh, en, en, en attaque, quoi, mais... Voilà, il faut que Monaco, ça serait important, euh, je le sens moyen ce match de Donetsk pour tout dire par rapport à ce que j'ai vu, euh, notamment à, à Lorient. Après, bon, euh, un sale match peut cacher euh, une, une belle performance. Ça serait bien d'avoir trois clubs euh, en Ligue des Champions, surtout quand tu vois Lille euh, contre Nice et déjà le miracle euh, à Metz. Bah, T'as des gros doutes sur leur future performance dans, dans, dans l'épreuve euh, Rennes. Mais, mais tu sens que, ouais, il y, y a beaucoup de, de, de gens, euh, Messi, au PSG, ça, ça, ça les insupporte. Bon. C'est humain pour euh, notamment, tu vois, le, le grand rival. Je, je comprends les supporters de, de l'OM, ils disent, putain, ils ont déjà ça ils ont, ça, ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça, putain, Messi. Et même ceux qui adorent euh, Messi, ils disent, putain, il, 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 il va là-bas. Ben ouais, il, il va là-bas, qu'est-ce que tu veux Alors c'est vrai aussi que... Bien sûr, pour le suspense de la Ligue 1, ça arrange pas les choses. Je crois que sans Messi, déjà, c'était par rapport à, à leur renfort, et si Mbappé euh, restait, euh, euh, ça allait être, tu vois, niveau suspense. Bon, Lille a été champion de France euh, la saison dernière. Ok, ok, c'était un petit peu spécial les trucs, mais le, le PSG, tu les rencontres que deux fois dans, dans la saison. L'OM va les rencontrer que deux fois dans, dans, dans la saison. Et l'année dernière, sur les deux fois, bah pour une fois depuis bien longtemps, ils avaient gagné au Parc des Princes, dans des circonstances un petit peu spéciales et, et, et avec une certaine réussite. Mais bon, voilà, ça fait partie du, 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 du foot. S'ils ont une équipe vraiment très très forte et tout, euh, peut-être qu'ils iront loin. Au moins qu'ils aillent en Ligue des Champions, ça serait, ça serait une saison réussie. Bon, c'est vrai que le suspense de la Ligue 1, enfin le suspense de la Ligue 1, ça date pas d'aujourd'hui, euh, celui de la Bundesliga, euh, on voit ce que ça donne avec le Bayern, bon, là, pour une fois la Juventus, mais il y a des gros clubs quand même, l'Inter, c'était... ça faisait un petit bout de temps qu'ils étaient euh, menaçants, et puis la Juventus, ils étaient quand même en, en, en fin de cycle, euh, Barça Real, l'Atletico, bon, bah, l'Atlético s'est glissé, mais ces gros clubs-là existent chez nous, bah, certains de... De notre grosse cylindrée, euh, elles, elles ont du mal, elles font parfois des erreurs. L'OM en a fait des considérables sur ces dernières saisons. Qu'est-ce que tu veux ils, ils en paient le, le, le prix. Là, ça, ça, ça va peut-être peut euh, repartir. Et au niveau espace de visibilité, moi, c'est ça qui, qui me gêne le plus. C'est qu'avec l'arrivée de Messi, ça arrange pas. Pour les autres clubs, ça arrange pas parce que ça va être une curiosité, c'est Messi, etc. C'est vrai que. On a bouffé du Messi depuis qu'on sait que le PSG s'était positionné, selon toute vraisemblance, à aller pouvoir euh, l'enrôler. Et là, bah, je suis désolé, mais ça, ça paraît assez, assez logique. Ce qui serait ennuyeux, mais, mais c'est la société d'aujourd'hui, et c'est le, le football d'aujourd'hui, c'est que qu'on ne parle que du PSG et Messi tout au long de l'année. Mais d'un autre côté, qui risque d'aller loin en Ligue des Champions C'est pas Lille, hein Monaco, il faudrait déjà qu'ils se qualifie et, et, et après, on verra. Donc, qu'est-ce qui vampirise le tout ben, C'est la Ligue des champions. Et ce sont les cracks. Et les cracks, ils sont plutôt au PSG. Mais c'est dommage dommage qu'on en bouffe autant. Moi, je, je suis d'accord et qu'on ne parle pas euh, d'autres formations qui sont méritantes, euh, avec leurs moyens, d'autres entraîneurs, d'autres joueurs. On en parle un petit peu, mais c'est vrai que d'une manière générale... Euh le, le, le PSG écrase tout. Et avec Messi, euh, je, ouais, je, je, je crains le, le pire. Maintenant, ce n'est pas la faute du, de Messi et pas du PSG non plus. C'est le système. C'est le système qui est, qui est comme ça. Alors après, c'est vrai, ça fait partie du mais, que le PSG, a, avec euh, tous ses moyens économiques, euh, bah après, je peux comprendre que, que des gens pestent, ronchonnent, hurlent au pas de commandant Hattie pour l'instant oh, oh, non 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 non, commandant, commandant pas tout de suite et je crois pas dans, dans, dans ce podcast mais là aussi c'est le sens de, de l'histoire du, du foot euh, malheureusement et si demain euh, euh, le, le grand boss euh, ou l'un des très proches de l'Arabie Saoudite euh, achète l'OM comme à un moment ça se disait et que peut-être euh, ben un jour ça se fera eh ben, je pense pas que les supporters de, de, de l'OM, qui, qui crachent là sur le PSG, sur Messi, je sais cela, eh ben cracheront sur euh, sur cette opportunité. Moi, cette évolution du football, euh, je, je, je la déplore, je, je, je la regrette. Mais, à ma connaissance, ça ne se limite pas au PSG. En France, oui, pour l'instant, mais pas mais pas en Europe. Vous croyez que, que la Juve, le, le Bayern, Manchester United, euh, ils ont des, 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 des budgets dix fois inférieurs à ceux du PSG Non, Et voilà, ils sont, ils sont dans, dans la même cour. Manchester City... Euh, je t'en parle pas. Ah, ok, ok. Là, c'est encore euh, un État euh, qui, qui est derrière euh, au niveau de la, de la puissance euh, financière. Mais pas besoin d'avoir un État aux commandes pour avoir euh, le, le budget du PSG ou s'en rapprocher euh, et, et réaliser des, des transferts euh, indécents, euh, voire euh, obscènes. Tu vois, Chelsea. Ben, Chelsea, c'est pas un État euh, qui, est, qui est derrière. Mais Chelsea, l'année dernière, on a oublié un peu vite. Alors, ils vendent hasard. Pour 100 millions d'euros et voire un petit peu plus. Ils ont peut-être des liquidités, mais l'année dernière, alors que déjà ils avaient pris un gardien la saison d'avant, Kepa, pour 80 millions d'euros, tu vois, c'est pas rien. L'année dernière, Ziyech, 40 millions d'euros. Werner, 55 millions d'euros ou 53, bon, on va pas chipoter. Chilwell, 55 millions d'euros. Silva, gratuit, ok. Enfin, le salaire de Silva, je te, je te dis pas, parce que derrière, il faut mettre des salaires euh, derrière ces joueurs. Avers, 80 millions d'euros plus 20 de bonus. Et en général, les 20 de bonus pour les grosses formations, ça tombe. Hein Donc, si tu mets tout ça bout à bout, le mercato de Chelsea de la saison dernière, c'est 248 millions d'euros. Alors, même si tu as, tu as, tu as la vente d'hasard on va dire de, de 110 millions d'euros, tu as 138 millions d'euros derrière, qui restent. Et derrière ça, le coup d'après, ils te font Lukaku pour 115 millions d'euros. Alors, Lukaku... 115 millions d'euros, je vais éternuer, pardon, ça faisait longtemps, voilà, je gagne le championnat, voilà, en attendant, peut-être un petit peu plus, hein, mais, mais là en ce moment, je n'ai pas beaucoup de titres au niveau des éternuements. Donc Lukaku, 115 millions d'euros, il a plus 12 de, de, de salaire de, de 12 millions d'euros, donc tu arrives à 127 millions d'euros, d'accord Ça fait bien plus que Messi, hein. on est d'accord mais si, je vous dis, grand maximum, ça tout confondu, ça serait 100 millions d'euros. L'autre, c'est 127. Et c'est là où je dis que c'est cadeau. Parce que Lukaku, il va vendre des maillots. Il va générer un peu d'argent. Mais ça va être le dixième de, de ce que va réaliser en contrepartie ou le vingtième de ce, ce que va réaliser euh, Messi. Après, qu'est-ce que tu préfères, toi Tu dis, oui, et eh ben, Lukaku, c'est plus cher que Messi. Mais tu dis, je préfère avoir Lukaku que Messi. Tu as le droit. Moi Perso, en tant qu'amoureux de football, même si Messi a 34 ans, le profil de Lukaku, qui a des qualités, qui est un footballeur d'aujourd'hui, un cyborg, là, et... après il a fait des progrès, hein, il est pas maladroit avec les pieds ou des choses comme ça, mais, mais bon, j'ai vu l'euro de Lukaku, j'ai vu la Copa America, de... même si on peut dire le niveau est moindre. Va mettre euh, un joueur de l'euro euh, dans, dans la Copa America tu vois, de bons joueurs, de bonnes... Tu vas voir comment, comment, comment ça va être ça. ne va pas être facile, mais le niveau footballistique est moindre, à n'en point douter. Mais moi, perso, alors que c'est moins cher, même s'il a 34 ans, eh ben je préfère avoir fait le coup de Messi que le coup de Lukaku pour, euh, pour euh, Chelsea. Mais après, chacun c'est vous, hein, si vous me dites... Euh, ok, il a 34 ans, Lukaku, il en a 28, je crois, ou quelque chose comme ça... Peut-être dans 3 ans, tu, tu, tu peux le, le vendre un peu, mais ce que va rapporter Messi euh, dans, dans les 2 ans, 3, s'il si fait la 3 année, ça, ça m'étonnerait un petit peu. Et ce qu'il va t'apporter en émotion, et aussi sportivement, même si Lukaku va, va amener euh, sportivement, pour moi, il n'y a, 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 a aucune mesure. Donc, on en revient à ces cadeaux. Après, il y a le mai. Il y a le mai, mais maintenant, il faut vivre avec, ça, je le déplore aussi, qui est qui est démé et que effectivement tu, tu, tu te révoltes, il y a trop d'argent, il y a trop ceci, il y a trop cela, tout. Mais après, propose des choses, parce que si c'est pour râler, pour râler et, et t'empester la vie toi-même pour euh, t'empester la vie finalement, parce que quand je dis les supporters de, de, de l'OM qui sont furieux l'arrivée de Messi, tout bon, ça 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 fait partie du du, du jeu. Mais quand même, garde un maximum de ton énergie, et je pense pour les aficionados de football qui, qui voient cette arrivée de, 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 de Messi euh, d'un mauvais œil, pour ce qu'il y a de, de beau chez toi, quoi. Et ce qu'il y a de beau, cultive-le, arrose-le fait en sorte qu'il qu grandisse, il y a encore des, des, des choses belles, et c'est vrai que, bon, on est dans une société de, 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 de frustration, et donc, euh, et donc de frustrer, quoi, si, 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 si vous voulez, on est constamment frustré par des tas de choses, ce que je reprends aussi tout à fait, hein, ça s'analyse très facilement, et du coup, on n'est on jamais content, même à des moments où, où on pourrait un peu, un peu l'être, quoi, tu vois, mais bon... La société de, 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 de consommation a passé son temps à, à créer le, le besoin. Donc, s'il y a toujours un besoin, bah, tu es toujours en manque. Et si tu es toujours en manque, et ben, tu es, tu es, es, es jamais satisfait, quoi, de, 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 de ce que tu as, quoi. Et il faut que le consommateur, ben, il consomme, et puis encore plus. Et puis, il y a ce portable. Oui, mais il y a le dernier qui fait ci, qui fait ça. Il y a ses chaussures, machin. Ouais, mais l'autre, elle, elle arrive, et puis elle fait boum, boum. Un jour, elle va parler, etc., et truc, et voilà. Et ça, ça suffit jamais. Ça, 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 ça suffit jamais, quoi. Le besoin, le besoin, le besoin, le besoin, et pas se, se contenter des, des belles choses, et du coup, les apprécier quand, quand, quand elles arrivent, puisqu'il y aura toujours, ouais, mais bah, bah. bah. Attention, c'est pas facile. Mais je, je me souviens, quand, quand je faisais ma terminale B, euh, j'avais un très bon professeur d'économie, Bruno Maggiulio. Si par hasard il tombe sur ce podcast, je, je, je le salue. Il était passionnant. Et à un moment, il nous a parlé des, des, des besoins primaires et, et des besoins euh, secondaires. Voilà, toujours créer le besoin, tu vois, le machin. Alors, les besoins primaires, c'est quoi Les besoins primaires, c'est ce qu'on appellera les besoins vitaux, quoi, si, si, si vous voulez. Manger, bah ouais, ça, il faut manger. Dormir, bah ouais, ça, c'est obligé de dormir. Respirer, ouais, c'est Donc ça, c'est des besoins, et puis il y en a un, un certain nombre. Se protéger du froid, et évidemment, si tu es au pôle Nord, ouais, ça devient un besoin primaire. Ça, tu peux pas te balader en string léopard, quoi, tu vois, ou alors sous le igloo, peut-être, mais bon, bref, etc., etc. Et puis, il y a les besoins secondaires. Les besoins secondaires, c'est tout le reste. C'est-à-dire que, ok, ces besoins existent, et qu'ils existent, c'est pas trop grave en, en soi, mais ils sont pas vitaux, pour, pour une majorité, euh, en, en, en tout cas. Mais le problème, c'est qu'ils prennent tellement le dessus que ça met nos besoins primaires en, en danger, même, quelque part. Si, si vous voulez, il y a... Alors je vous parlais d'un vieux copain chilien que de soirée pasta. Avec, ben, il me manque, il me manque. Manfred Arthur Maxneff. Chilien donc, né à Valparaiso. 1932, euh, c'est important pour moi parce que c'est la victoire de la Coupe de France euh, de, de Cannes devant Roubaix, but de, de Petit Clerc. Et il nous a quitté peu cher il y, a, il, y a, il, y a, il y a deux ans. Il n'était pas, pas si vieux que ça, 86 ans et tout ça. Soirée pasta à Santiago et Chile, etc. ou alors oui, Valparaiso, magnifique, machin. Il n'est pas mort à Valparaiso, il est mort à Valvidia, comme le joueur de, de la sélection. Bref. Alors lui, il te disait les, les besoins vitaux, donc primaires, fondamentaux, si tu veux. Pour lui, ils étaient au chiffre de 9. Et je vous ai ce mail, la frustration les trucs. et truc. Et, et les 9 besoins fondamentaux, je vais aussi vous les citer. La première, c'était... La subsistance. Alors, oui, euh, au-delà de respirer, machin, de trucs, comme il faut manger, ben, il, faut, il faut de l'argent, euh, ben, parce que pour survivre, il faut aussi se soigner, donc il faut de l'argent pour soigner, il faut de l'argent pour se vêtir, il faut machin. L'argent fait partie, mais à un certain niveau, quoi. Je veux dire, pas ben, voilà, c'était pas obligé de bouffer du caviar euh, non plus. Bon, les neuf besoins fondamentaux. Subsistance. Protection. Il faut être protégé, hein, de protection. Affection, à donner, recevoir. L'affection, pour lui, ça fait partie des besoins vitaux. Compréhension, participation, tu, tu vois, bah ouais, participer à des choses, à des aventures, euh, le contact avec les gens, euh, avoir le sentiment d'exister, quoi. Tu, tu vois, participation. Oisiveté, c'est important de glandouiller, quand même. Lui, en tout cas, ça fait partie des, 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 des neuf trucs fondamentaux. Attention, c'est un, un spécialiste, hein. c'était son métier. Alors son métier, c'était aussi économiste, je crois qu'il était plus ou moins politique ou quoi, mais euh, tu, 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 tu lui dis, Manfred, euh, c'est quoi ton métier Donc lui, c'était les besoins humains fondamentaux. C'était ça, c'était sa spécialité. Euh, on va dire bah ouais, c'est un métier. Tu fais quoi comme métier Ben moi ben mon truc c'est les besoins humains fondamentaux. Voilà bon c'était son truc. Je continue. Oisiveté. Et aujourd'hui tu as l'impression que et tu en as besoin et, et on, tu as l'impression qu'il tu a plus le droit quoi. Et les, les gens qui, qui, qui glandouillent euh, bien souvent les 9 dixièmes du temps c'est c'est pas un choix quoi. Et ils préféreraient un, un petit peu euh, un petit peu bosser, quoi, euh, avoir la possibilité d'eux, mais ils n'ont pas le choix, ils n'ont rien, donc, euh, bah, oui, du coup, ils sont, ils sont oisifs. La création, le huitième, c'est l'identité, et le neuvième, la liberté. Et si tu réfléchis bien, pour lui, ce sont des besoins vitaux. Bon, la subsistance, on survit, on truc et tout, euh, ok, la société d'aujourd'hui, euh, on a plus de mal à mais OK. Sinon, bah sinon bah tu, tu, tu crèves, hein, de toute manière. Il y en a qui crèvent. Il y en a, bien évidemment, là je parle de la France, mais je, où, où c'est très compliqué pour, pour certains, sous le seuil de pauvreté, etc. Et tout, mais tu, tu le vois au niveau de, de la planète, il y, y en a un paquet, ils peuvent pas. Même ça, ils ne peuvent pas. Mais tu vois la protection. Tu te sens de moins en moins protégés dans, dans, dans cette société. Je ne je, je parle pas par, par rapport euh, à ce que tu sois cambriolé, violenté ou du truc et tout, mais la protection, en France, encore, il y a une forme de protection euh, sociale, des choses comme ça, mais la, pff, la protection, tu sens que, pff, pour, pour un oui, pour un non, tu vois ce sentiment-là, tu es quand même dans un sentiment plus d'insécurité d'une manière globale qu'autre euh, qu chose. L'affection, il ben, y en a de moins en moins. La compréhension, il y en a de moins en moins. Des gens qui sont compréhensifs, tu, tu, tu vois, bienveillants, qui... alors il y en a, ok, je, je, je généralise. Hein, je, 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 machin. La participation, avoir le sentiment de participer à quelque chose, c'est de plus en plus difficile hein, pour, pour euh, beaucoup de gens. L'oisiveté, je, je vous l'ai dit. Parce que pour s'en sortir, aujourd'hui, tu pètes, tu pètes truc, tu, tu machins, tu te trucs, dada. Les gens qui travaillent, bien souvent pour beaucoup, ils ont le sentiment d'être dans une centrifugeuse ou le hamster autour de, de, de la roue, et à la limite ils se culpabilise si à un moment eh ben, eh ben, il glandouille, tu vois, ou ils disent, oh, je le ferai après, ou des choses comme ça, tu vois, c'est. Voilà, c'est marche ou crève que je, je vous disais en, en début de machin. La création. Bon, la création, mais peut-être un peu de côté, il y a encore un peu de création, mais. L'identité. Il y a une grosse perte d'identité de, de manière générale. D'un point de vue identitaire, non, parce que ça, ça arrange bien, si, si, si vous voulez. De toute manière, cette identité, enfin, notre identité, pour, pour de multiples raisons, euh, c'est compliqué. C'est compliqué. Et souvent, tu as l'illusion de, 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 de devoir, de, voilà, d'exister, de ceci, cela, c'est un un bon truc pour, pour les réseaux sociaux, puisqu'ils te donnent, voilà, tu t'exprimes, tu, 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 tu dis machin, machin, je râle, je ceci, cela, mais, mais c'est pas ça à exister, ça c'est virtuel. Et l'identité aujourd'hui, tu vois, alors ça permet à, à, à des gens bien intentionnés, façon de parler, tu vois, pour, pour faire basculer des... Beaucoup de personnes qui, qui, qui se cherchent, qui n'ont qui qui plus rien, de, justement, au niveau de leur identité, euh, pour, pour basculer dans les extrêmes, quoi, tu vois, en leur laissant miroiter des, des tas de trucs. Donc l'identité, elle morfle aussi. Et la liberté, ben. Bah, tu l'impression, quand même, que. Oui, d'accord, il y a une forme de liberté, mais là aussi, elle est un peu illusoire, tant tu es esclave de, 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 de plein de choses. Donc tu vois que. Ça fait peur quand même. Les neuf besoins fondamentaux de notre ami chilien, bah sur les neuf, il y en a sept qui sont bien, bien malmenés. Et c'est pour ça que je, je trouve dommage, moi, même si je comprends certaines choses, que le meilleur joueur du monde qui arrive dans notre championnat un peu en bois, pas de fermier, il y a des bons joueurs, il y a des bons matchs parfois, il ne faut pas tomber dans... Dans, dans l'extrême inverse, mais l'extrémité inverse, mais, mais quand même, tu, tu, tu vois, entre la Première Ligue, la Liga, la Bundesliga, même la Serie A qui se rebecte un, un, un petit peu, euh, ben il a choisi la France. Il a choisi l'enfance parce que parce qu'il y a le PSG et que au-delà de parce qu'en première ligue il y a des clubs qui pouvaient payer cette somme-là vu que l'argent qu'il allait générer. Mais ça tombe bien qu'il y ait tous ces Argentins, qu'il y ait Neymar, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela et que depuis très longtemps le PSG fait la cour à Messi depuis qu'ils sont arrivés quasiment puisque Messi était déjà un super crack à ce moment-là qui connaissent bien le père, qui connaissent bien l'environnement, qui la sensibilité, le patate Donc c'est c'est une chance, c'est une chance inouïe, me, me semble-t-il. Et, et faisons peut-être en sorte de, ben de la savourer, même si, si on est aficionado de football d'une manière globale chez, chez nous. quoi. Voilà. Voilà, voilà. Alors, ben, vous savez quoi Eh il ben, y aura une 14e édition du, du 76. Il y aura un quater euh, décise Je suis désolé. Parce que si je dois vous expliquer pourquoi on met un terme à 76 et on passe enfin au, au 77, ça va encore nous prendre un quart d'heure, 20 minutes et, et c'est trop. C'est trop, c'est trop. Restons raisonnables. Donc, général, oui, oui, ouais, Didier, 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 Didier. Didier, Didier, Général, il faut conclure. Vous n'êtes pas conclure avec Didier. Oui, je, 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 je. Longue vie Oh bon voilà. Plein de bonnes choses à vous. Soyez prudents par les temps qui sont encore compliqués. Hein. On croyait s'en sortir, mais on est quand même toujours dans la galère. Euh, on galère, en galère. Et, et on se retrouve euh, plus prochainement qu'entre entre les deux. Mais il y avait les vacances et, et tout le tralala. Et on verra bien où tous ces chemins nous mènent. Allez, portez-vous bien. Et le centre,